0: Das führt eben dazu, dass die Wartezeit zum Beispiel auf eine neue Niere bei acht Jahren und zum Teil noch deutlich länger liegt. Und dass jeden Tag drei Menschen, die auf dieser Warteliste stehen, sterben, einfach weil diese lebensrettenden Organe nicht zur Verfügung stehen.
1: Kreis und quer, der Podcast Ihrer Mediengruppe Kreiszeitung.
2: Letztes Wochenende war ein ganz bestimmter Tag. Weißt du denn welcher?
1: Ja, weiß ich, weil ich komme ja ursprünglich aus Hessen und letztes Wochenende am 3. Juni war Weltapfelweintag. Aber ich weiß jetzt nicht, ob du diesen Tag gemeint hast.
2: Ähm, klingt nach einem guten Tag, aber leider meinte ich nicht diesen Tag. Ich meinte einen ganz anderen Tag. Letzten Samstag war der bundesweite Tag der Organspende. Und alles rund um das Thema Organspende ist das Thema unserer aktuellen Folge.
1: Richtig und wenn ich das nicht schon wüsste, müsste ich jetzt überrascht sein. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen bei Kreis und Quer. Ein Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Ich bin Hagen Wolf.
2: Und ich bin Leslie Schmidt. Organspenderin oder Organspender sein, das bedeutet in Deutschland erstmal nur, dass eine Person den Willen, ihre Organe nach dem Tod zu spenden, schriftlich irgendwo festgehalten hat. Also zum Beispiel auf einem Organspendeausweis oder auf einer Patientenverfügung.
1: Und äh, hat diese Person jetzt zum Beispiel einen schweren Unfall und es kommt zum Hirntod, dann ist der Wunsch, seine Organe zu spenden, klar festgehalten. Hirntod bedeutet... Bedeutet, dass die gesamten Hirnfunktionen unumkehrbar ausgefallen sind.
2: Über das Thema Organspende wird in Deutschland an ganz vielen Stellen aufgeklärt. Also du kannst dir überall Informationen holen. Es gibt Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner. Es gibt den Tag der Organspende, von dem wir ja gerade gesprochen haben, der darauf aufmerksam macht. Es gibt Podcasts nur zu diesem Thema. Und trotzdem, in Deutschland haben wir zu wenig Organspenderinnen und Organspender.
1: Die Wartezeiten für die Organe sind deshalb auch irre lang. Ähm, kranke Menschen, die ein Organ brauchen, müssen sich also wirklich gedulden. Und das, obwohl bei vielen die Zeit ja auch drängt.
2: Das ist wirklich schlimm. Aber wie sieht es denn gerade aus in Deutschland mit den Spenderinnen und Spendern? Warum gibt es so wenige und was wird dagegen getan? Das Thema hat viele Facetten und damit wir alle auf dem gleichen Stand sind, haben wir die wichtigsten Infos für euch zusammengefasst. Bundesweit warten aktuell 8.500 Menschen auf ein Organ. In 2022 wurden aber lediglich 3.372 Organe übertragen mit verheerenden Folgen. Wie Dr. Matthias Kaufmann sagt, er ist geschäftsführender Arzt der Region Nord von der Deutschen Stiftung Organtransplantation, kurz DSO. Die DSO organisiert alle Organspenden bundesweit.
0: Das führt eben dazu, dass die Wartezeit zum Beispiel auf eine neue Niere bei acht Jahren und zum Teil noch deutlich länger liegt. Und dass jeden Tag drei Menschen, die auf dieser Warteliste stehen, sterben, einfach weil diese lebensrettenden Organe nicht zur Verfügung stehen. Das ist schon eine erhebliche Zahl, mit der wir eben seit Jahren konfrontiert werden.
2: Im Vergleich zu den Nachbarländern ist Deutschland leider ein echtes Schlusslicht, was die Anzahl der Organspenderinnen und Spender pro eine Million Einwohner angeht. Hier gab es im Jahr 2022 runtergerechnet gerade einmal 10,3 Spenderinnen und Spender auf eine Million Einwohner. Zum Vergleich, in Spanien waren es im Jahr 2020 37,97. Das ist ein ganz schöner Unterschied. Gründe dafür gibt es laut Kaufmann viele. Einer davon ist die Corona-Pandemie.
0: Das hat sicherlich etwas damit zu tun, dass ein deutlicher Mangel an ärztlichen und auch vor allem auch pflegerischem Personal in den Kliniken geherrscht hat. Dort eben es wirklich erhebliche Kapazitätsprobleme gab. Dazu kommt dann auch noch SARS-CoV-2 selber als Erkrankung, dass auch ähm, am Anfang des Jahres aus Sicherheitsgründen für die Empfänger Spender, die SARS-CoV-2 positiv waren, ausgeschlossen wurden von der Organspende. Das hat natürlich auch dazu geführt, dass weniger Organspenden realisiert werden konnten.
2: Was aber noch viel ausschlaggebender ist, ist die Dokumentation, also die Art und Weise, wie du deinen Willen zur Organspende festhältst. In Deutschland bist du nicht automatisch Organspender oder Organspenderin, wenn du es nicht irgendwo festgehalten hast. Also zum Beispiel in einer Patientenverfügung oder auf einem Organspendeausweis. Laut einer repräsentativen Befragung von 2022 der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung sind rund 84 Prozent der Befragten dem Thema Organspende positiv gegenüber eingestellt. Aber nicht alle halten ihren Willen schriftlich fest, was zu Problemen führt.
0: Wenn keine schriftliche Willensbekundung vorliegt und die Angehörigen die Entscheidung treffen müssen, dann ist es, soweit den Angehörigen bekannt ist, wie der Wille war, auch noch in, in mehr als der Hälfte der Fälle eine Organspende-Zustimmung vorliegend. Allerdings, wenn die Angehörigen nicht wissen, was eigentlich der Verstorbene wollte, dann ist in über 80 Prozent der Fälle eine Ablehnung um zu erkennen.
2: In anderen Ländern wie Frankreich oder Spanien gilt die Widerspruchslösung. Das heißt, jeder und jede ist automatisch Organspender oder Spenderin, wenn man nicht gerade widerspricht. Wäre das nicht auch eine Lösung für Deutschland?
0: Ich denke, eine von der Gesellschaft und der Politik getragene Widerspruchslösung würde ein deutliches Zeichen für die Organspende setzen. In den Kliniken würde sie dazu führen, dass bei der Behandlung am Lebensende vor einer möglichen Therapielimitierung regelhaft an die Option einer Organspende gedacht, wird, gedacht werden muss. Also von daher glaube ich schon, dass das ein wie gesagt, ein wichtiger Baustein ist. Es ist nicht das Alleinige, aber es ist ein, ein Punkt, den wir auf jeden Fall nochmal wieder in der Diskussion aufnehmen sollten. Denn im Augenblick müssen wir einfach konstatieren, dass die aktuelle Situation eben nicht befriedigend ist.
2: Was sollten wir also tun? Über die Widerspruchslösung wurde in der Vergangenheit schon oft diskutiert, sie konnte sich bis jetzt aber leider nicht durchsetzen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat sich die Einführung der Widerspruchslösung aber in den Kopf gesetzt. Außerdem ist inzwischen ein Online-Register geplant, wo man sich freiwillig als Organspenderin oder Spender eintragen kann. Das soll voraussichtlich im ersten Quartal 2024 online gehen. Bis sich in Sachen Organspende aber groß etwas in Deutschland ändert bleibt uns erstmal nichts anderes als Mythen über die Organspende aus dem Weg zu räumen und über das Thema aufzuklären.
1: Über dieses Thema aufklären, das machen wir zum Glück hier auch gerade. Ich wusste, dass die, die Wartezeit auf ein Organ lange ist, aber acht Jahre für eine Niere, das ist wirklich lang, vor allem wenn du schwer krank bist.
2: Das stimmt, aber mal kurz zu uns beiden. Wenn wir schon von einer Notsituation sprechen und auf die Missstände hinweisen bist du eigentlich Organspender?
1: Also ich weiß, dass du Organspenderin bist. Genau. Und ähm, nein, ich bin nicht Organspender. Ich habe das irgendwie früher verschludert und jetzt bin ich, denke ich, zu alt, sodass niemand meine Organe wollen würde.
2: Das ist aber völlig egal. Das hat mir auch Dr. Kaufmann von der DSU nochmal gesagt. Es ist ähm, so, dass viele ja sagen... Ich habe Diabetes oder ich habe irgendeine andere Erkrankung und deshalb sagen sie, die Leute dann, okay, ich kann nicht meine Organe spenden, weil die möchte ja keiner haben. Darüber musst du dir aber persönlich gar keine Gedanken machen oder auch die anderen Personen nicht, ähm, ob deine Organe brauchbar sind oder nicht. Das entscheidet dann letztendlich der Arzt oder die Ärztin, wenn es soweit ist.
1: Okay, dann ähm, werde ich meine Entscheidung nochmal bald überdenken.
2: Ja, nicht nur du solltest das tun, wir alle sollten das, denn das ist das Wichtigste, sich zu entscheiden. Also du sollst, du, das Wichtigste ist, du musst dich entscheiden, möchte ich meine Organe spenden oder möchte ich das nicht? Und das ist vor allem für deine Angehörigen besser, denn ähm, im Fall der Fälle wissen sie dann, okay, er wollte dieses und er wollte jenes oder er wollte es halt auch nicht.
1: Nun ist es ja leider so, dass diese Widerspruchslösung, von der du im Interview gesprochen mhm. hast, ähm, noch weit weg ist. Es müssen also andere Lösungen und cleverere Ideen her, damit noch mehr Leute Spenderinnen und Spender werden. Und äh, eine dieser Ideen, die stellst du uns jetzt vor, oder?
2: Genau, richtig. Es gibt nämlich das sogenannte Organspendetattoo. Opt Inc. heißt das. Das wurde von dem Junge Helden e.V. ins Leben gerufen. Und es ist ein bestimmtes Symbol, das die Bereitschaft zur Organspende zeigen soll. An der Kampagne nehmen viele Tattoo-Studios in ganz Deutschland teil und eines davon habe ich besucht. Ich stehe jetzt hier beim Animal Farm Tattoo-Studio in Bremen-Neustadt. Und mit mir ist Anja Liebner, die gerade ein Organspende-Tattoo sticht. Das Organspende-Tattoo vom Junge Helden e.V. Das wird nämlich auch hier in Bremen im Tattoo-Studio gestochen. Anja, die Frage an dich, das sind ja, wenn ich das jetzt richtig sehe, das sind ja zwei halbe Kreise und ein ganzer. Was bedeutet das?
3: Genau, ähm, das steht dafür, dass aus zwei halbe Dinge oder unfertige Dinge wieder ein Ganzes entsteht. Also dass durch ein Organ, was gespendet wird, äh, an eine Person, die das braucht, halt
2: wieder ja, ein Ganzes entsteht. Wie wird das Organspendetattoo denn so angenommen?
3: Also am Anfang, als wir das erste Tattoo gestochen haben und wo wir dann auf der Seite von den jungen Helden zu sehen waren, dass wir das anbieten, kamen ganz schön viele Anfragen. Da kamen, glaube ich, jede Woche so vier, fünf Anfragen äh, zu dem Tattoo und jetzt kommen auch immer noch vereinzelt welche.
2: Äh, also wir stechen das schon ziemlich regelmäßig. Wenn ich mir das Tattoo jetzt angucke, das ist ja relativ äh, ja, einfach, da ist nicht so viel Schnörkelei dran. Ich muss mir das aber nicht so einfach stechen lassen, oder?
3: genau solange man das äh, Hauptmotiv erkennt kann man da eigentlich drumherum machen oder das so ergänzen wie man möchte also kann man individuell so gestalten ist halt nur wichtig dass man immer noch erkennt dass es das Symbol ist,
4: au, au, es ist so schrecklich.
2: <lacht> 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 Marvin ist 26 wohnt auch in Bremen und er hat sich überlegt, auch sich das Organspende-Tattoo stechen zu lassen. Jetzt liegt er hier auf der Liege. Und wie ist es für dich da hinten? Tut's weh?
1: Nein. Also, ähm, das ist natürlich immer unterschiedlich, was für ein Schmerzempfinden man hat. Und ich glaube, dadurch, dass ich auch schon ein paar, äh, ein paar Tattoos habe, ähm, ist es auch dadurch einfach ja ein gewohntes Gefühl schon. Also, als, als schmerzhaft habe ich das noch nie empfunden. Es kann mal so ein bisschen unangenehm werden. Aber auch eher erst, wenn das Ganze länger dauert. Bei so einem kleinen Motiv jetzt eigentlich nicht.
2: Marvin, warum hast du das überhaupt gemacht? Warum willst du das stechen lassen?
1: Weil ich es eine super Idee finde. Zum einen, wie gesagt, bin ich sowieso Tattoo-Fan und zum anderen ähm, ist Organspende etwas, was in Deutschland rechtlich in meinen Augen sehr schlecht geregelt ist. Und ähm, da finde ich die Idee klasse, mit so einem Tattoo zum einen eine gewisse Aufmerksamkeit dafür zu schaffen und auf der anderen Seite auch klar zu machen, äh, wie in meinem Fall, dass ich in dem Fall, dass es dazu kommen sollte, eben auch bereit bin meine Organe dann zu spenden.
2: Das Tattoo ist jetzt
3: fertig. Wie lange hat es ungefähr gedauert? Ich glaube, zehn Minuten. Ich habe jetzt gar nicht auf die ich Uhr mal. geguckt.
2: Noch nicht mal. Acht. Und zufrieden?
1: Sehr zufrieden. Sehr gut gestochen. Also, ich habe mir das Tattoo angesehen, was da gestochen wurde. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich finde, das sieht
2: echt schon ganz cool aus. Ja, ich finde das auch richtig cool. Also, ähm, ist schön, schön schlicht und einfach. Muss man ja auch nicht so groß stechen lassen, wenn man vielleicht jetzt nicht so der tätowierte Typ ist. Falls ihr auch sehen wollt, wie das Tattoo aussieht, dann schaut doch gerne mal bei unserem Instagram-Kanal vorbei, mk-podcasts. Da haben wir für euch auch ein Foto von dem Tattoo reingepackt.
1: Aber ähm, weißt du, was ich jetzt eben gedacht habe? Ich meine, dieses schicke Tattoo, das passt ganz gut unter mein schon vorhandenes Seemannsbrautattoo auf meinem linken Oberarm. Mhm. Ja, da könnte ich jetzt ganz frech sagen, ich lasse mir das jetzt zerstechen. Und wenn ich Glück habe, da kriege ich vielleicht sogar das Tattoo umsonst, obwohl ich gar kein Organspender bin. Und dann habe ich ein schickes Tattoo und kann damit angeben.
2: Ja, also... Ich weiß jetzt nicht, wer auf so eine Idee kommen würde, aber um nochmal das in den Kontext zu setzen, das Tattoo, er, das ersetzt keinen Organspendeausweis, das äh, zeigt ja lediglich die Bereitschaft zur Organspende, aber wenn du dir das jetzt tätowieren lässt, dann zeigst du ja automatisch auch deine Bereitschaft zur Organspende und vielleicht, wenn deine Angehörigen dann mal in die Situation kommen sollten, leider, dann ähm, sehen sie, okay, er, er war anscheinend bereit dazu, auch wenn er vielleicht keinen Organspendeausweis ausgefüllt hat.
1: Ja, aber meinen Angehörigen lege ich so einen Zettel auf den Nachttisch, dass ich kein Organspender bin.
2: Hoffen wir mal nicht, dass du diesen Zettel wirklich dahin legst. Vielleicht entscheidest du dich auch noch um.
1: Ja, vielleicht denken das jetzt auch ganz viele böse Menschen. Und um das mal ganz klarzustellen, das mache ich nicht wirklich. Also ich werde mich ab jetzt ganz ehrlich um einen Organspenderausweis bemühen.
2: Das finde ich sehr vorbildlich, auch vor allen Dingen als Vorbild für unsere Hörerinnen und Hörer. Ähm. Aber kommen wir mal zurück zum Animal Farm Tattoo-Studio, wo ich war. Johannes Höft ist der Inhaber des Studios und hat mir erzählt, warum sie bei der Kampagne mitmachen. Das Organspende-Tattoo, das wurde vom Junge Helden e.V. ins Leben gerufen und euer Tattoo-Studio macht mit. Du bist der Inhaber von Animal Farm Tattoo hier in Bremen. Warum macht ihr da mit?
4: Ähm, weil es richtig und wichtig ist. Das ist ja so der neue, schöne Satz. Nein, weil es einfach eine gute Aktion ist weil man über das einfache Tätowieren hinaus vielleicht hier und da auch noch was bewirken kann oder zumindest, dass sich das Ganze auch ein bisschen in den Fokus der Gesellschaft nochmal rückt, weil das einfach ein wirklich grundlegendes Thema ist, das uns im schlimmsten Falle alle betreffen, jeden Einzelnen von uns betreffen kann.
2: Das Organspendetattoo, wie läuft das hier? Kann man sich das umsonst stechen lassen oder muss ich da was bezahlen? Wie sieht das da aus?
4: Also, das ist so ein bisschen komplizierter, wie ich mal. Das ist nicht kompliziert, aber. Also grundsätzlich ist es so, wir haben im Monat 10 umsonst Plätze fürs Tätowieren. Die vergeben wir aber völlig äh, äh, zufällig. Also das, die vergeben wir meistens Anfang des Monats, beziehungsweise jetzt haben wir es sogar so gemacht, dass wir es über ein paar Monate hinweg vergeben haben. Und wir führen auch keine Listen oder so, äh, wo wir Leute anrufen oder zurückrufen oder irgendwas, sondern im Prinzip dann. Wenn wir wissen, okay, so und so sind unsere Kapazitäten für die nächsten Wochen dann, oder Monate, dann können wir das anbieten und dann äh, machen wir das einfach mit den nächsten zehn Leuten, die dann irgendwie kommen. So. Das ist die eine Variante. Die andere Variante ist, ihr könnt euch das jederzeit, ähm, soweit das in unseren Kalender reinpasst, weil wir haben natürlich auch ganz normale Tattoo-Termine. Sehr viele. Und wenn es geht, dann machen wir es aber auch für Materialkosten. Das wäre so die andere Geschichte, da seid ihr bei 70 Euro. Und die dritte Variante wäre, ihr habt eh einen Tattoo-Wunsch und möchtet euch tätowieren lassen und wir machen das Opt-Ink einfach in dem Termin mit. Da ist es für uns immer ganz schön, wenn man das Opt-Ink trennt von dem eigentlichen Motiv, weil wir sonst irgendwie die ganze Zeit in unsere Kunstformen auf einmal dieses Opt-Ink unterbringen müssten. Und das ist dann irgendwie auch ein bisschen frustrierend als Künstler, wenn man da so eine Art Fremdsymbol immer mit einfügen soll.
2: Okay, ähm, nochmal so generell, das ersetzt aber den Organspendeausweis nicht, ne? Nein,
4: das äh, ersetzt den Organspendeausweis nicht und das wird auch langfristig so bleiben, weil nur sozusagen staatliche Symbole oder fest, staatlich festgelegte Symbole auch Rechtskraft entfalten können und ähm, genau, deswegen ist das zum Beispiel auch ein, an sich eigentlich ausgeschlossenes Ergebnis. Das ist auch vom Junge Helden e.V. gar nicht so sehr ins Licht gerückt worden oder forciert worden, so. sondern es geht eher darum, dass einfach viele, viele Organspenden daran scheitern, dass der Organspendeausweis schlussendlich nicht äh, vorhanden ist. Ne? Also, dass man ihn ganz äh, einfach nicht findet, ne? weil Portemonnaie weggeflogen oder sowas, Autounfall oder Brand oder Klamotten weg oder keine Ahnung was. Und das organspender kann dann sozusagen eher darauf aufmerksam machen: hey, das ist ein Organspender, der hat mit seinen, Organ mit seinen Angehörigen gesprochen und die wissen, wo dieser Ausweis zu finden ist, beziehungsweise ist sogar eine Kopie hinterlegt.
2: Also einfach dieses Symbol ist einfach so, ich zeige, dass ich Organspender bin, dass jemand weiß, okay... Da kann man nochmal gucken, ob da irgendwo das ähm, Dokument ist, was das dann auch bestätigt. Korrekt,
4: das, genau, das ist es einfach, also insbesondere halt eben, die werden ja eh immer gefragt, die nahesten Angehörigen. Ne? Und äh, genau, wenn ihr euch dann mit denen unterhaltet und das eben das Symbol vorhanden ist, dann wissen die Ersthelfer vor Ort. Und wir haben ja einige auch aus dem Krankenhaus als Kunden, die kennen das mittlerweile alle, das Organspende-Tattoo. Ein Teil hat das auch schon äh, Ein Teil noch nicht, aber die wissen definitiv Bescheid, wie das Teil aussieht und was es damit auf sich hat.
2: Okay, cool, wenn das dann auch schon ähm, bekannt ist beim medizinischen Personal. Ähm, aber neben dem guten Zweck steckt ihr als Tattoo-Studio ja auch Geld und Arbeit in diese organspenden oder?
4: Ja, Arbeitskraft stecken wir da halt rein. Ne? Geld ist, ja, es ist einfach ein bisschen Materialkosten. Und das, wir machen das jetzt einfach eine Zeit lang. Und äh, wir lernen halt, also das Ding ist halt, diese Aktion hat einen anderen Wert. Und da geht es jetzt gar nicht mal um Geld. Also das, das, man lernt einfach unglaublich abgefahrene Leute auch kennen. Ne? Also wir haben auch Anrufe von 70-Jährigen, die sagen, oh, ich über übernächste Woche Herz-OP. Habt ihr nochmal Zeit? Und das ist so also das, da steckt einfach viel Leben drin. Ne? Oder halt Leute, die selber Organspender, Empfänger oder halt äh, eine Familienmitglieder haben, die Organspenden erhalten haben. Und es ist einfach irgendwie schon auch abgefahren, mal in unserem sonst sozusagen normalen Berufsalltag an sowas dann auch mal
2: teilzuhaben. Ne? Wie lange macht ihr das jetzt schon und wie lange geht das dann bei euch? Also du hast ja gesagt, ihr guckt jetzt erstmal.
4: Also ich gehe davon aus, also wir machen das jetzt, glaube ich. Wir sind jetzt in Woche 5 oder sechs mit äh, sowas um den Dreh, und ich gehe davon aus, dass wir das also dass sich das dauerhaft als Tätowierung einfach etablieren wird. Also das muss man ja auch immer wieder dazu sagen, ihr seid ja nicht auf uns angewiesen. Also das ist ja kein Exklusivprogramm äh, von einigen wenigen Tattoo-Studios, sondern das Motiv ist schlichtweg zum Download auf der Instagram-Seite auch, beziehungsweise auch auf der Webseite. Und ihr könnt damit zu jedem x-beliebigen Tätowierer, den ihr vertraut und bei dem ihr vielleicht sowieso in Arbeit sein könnt, und sagen, ey, mach mir das mal bitte mit, Kollege. Ich finde das eine gute Aktion. Genau, und entsprechend genau, ist es halt so. Ich gehe davon aus, dass das einfach bleiben wird für immer.
2: Und zum Abschluss, ähm, denkst du, dieses Organspendetattoo wird dann auch mehr Leute dazu bewegen, dann vielleicht auch ihren Spendeausweis auszufüllen und Organspender zu werden? <lacht>
4: Ich glaube, die, die Organspenden wollen oder tun, die tun das sowieso. Also die waren auch vorher teilweise schon informiert. Aber ich würde mal sagen, so im gesamtgesellschaftlichen Kontext ähm, ist es schon so, dass so, ein, so eine Tätowierung halt irgendwie nochmal eine größere und intensivere Debatte auslöst. Und ich meine, ne, also das darf man nicht vergessen, wir sind irgendwie von mehr oder minder allen Medienportalen angesprochen worden auch irgendwie. Und das heißt, es gibt auch eine Resonanz auf so etwas. Und ich glaube, weil die jungen Helden machen das auch sehr gut, also was sozusagen Publicity einfach mäßig angeht, ne, die Leute, die sie halt mit ins Boot holen, ähm, dass das auch die sozusagen die, die äh, Diskussion über das Thema lange, lange Zeit mitbestimmen wird.
2: Das mit der medialen Aufmerksamkeit, was er eben gesagt hat, das kann ich auch nur bestätigen. Ich habe das auch so wahrgenommen, dass jetzt einfach sehr viel über dieses Organspende-Tattoo berichtet wird. Ja,
1: und das ist auch ganz gut so. Ich denke aber auch, dass gerade viele ältere Generationen jetzt vielleicht nicht so offen Tattoos gegenüber sind, dass sie sich so ein organspende machen lassen würden.
2: Genau, das kann natürlich sein, aber vielleicht spricht man ja damit gerade die Jüngeren an, die eben offen für Tattoos sind. Durch den demografischen Wandel wird unsere Bevölkerung ja auch immer älter und im Alter nehmen eben Krankheiten zu. Dann finden oft die Spenden einfach nicht mehr statt. Das hat auch nochmal Dr. Kaufmann von der DSO hat mir das gesagt, dass die Organspender durchschnittlich 61 Jahre sind in Deutschland. Das ist schon relativ alt.
1: Mhm. Ja, mein Alter ungefähr. Aber dieses Thema Organspenden macht vielen ja noch ein mulmiges Gefühl. Viele haben ja die Befürchtung, dass Ärztinnen und Ärzte sie schlechter behandeln, wenn sie sehen, dass sie Organspender sind. Wie meinst du das? Naja, dass die Ärztinnen und Ärzte sagen, wir geben uns jetzt nicht mehr so viel Mühe bei dem, weil wir seine Organe brauchen.
2: Ja, das ist eine Befürchtung, die habe ich auch in der Recherche öfter gelesen, gerade in so FAQs. Ich glaube aber dass du dir da nicht so die Sorgen drum machen musst, weil niemand wird einfach so in Anführungszeichen für Hirntod erklärt. Da gibt es sehr strenge Regeln und Auflagen und das müssen auch zwei dafür qualifizierte Ärzte unabhängig voneinander bestätigen, dass jemand Hirntod ist. Also wie gesagt, viele Menschen haben diese Befürchtungen, also diese Befürchtung, aber auch viele andere noch. Ähm, deshalb könnt ihr euch auch an vielen anderen Stellen zu dem Thema Organspende informieren. Einfach mal Google anschmeißen und da gucken oder zum Beispiel bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.
1: Bleibt also bei dem Thema unbedingt am Ball. Informiert euch, wie ich mich jetzt auch informiere und trefft eine Entscheidung.
2: Und wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, freuen wir uns über eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast.
1: Oder über euer Feedback an podcast.kreiszeitung.de. Und nicht zu vergessen, Elona, das digitale Angebot der Mediengruppe Kreiszeitung. Probiert es bitte mal gerne aus. Bis dann.
2: Bis nächste Woche.